0: Les cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne, Roger Chartier. Bien, bonjour. Nous recommençons donc une année de cours. Aujourd'hui, nous sommes dans cet amphithéâtre qui n'est pas extrêmement convivial et d'une taille un peu démesurée. Mais dès la semaine prochaine, je crois, nous irons dans l'amphithéâtre Alvax, qui est de dimension plus humaine et qui permet un rapport plus direct entre vous et, et moi. Le cours de cette année, vous avez vu, est intitulé « Les matérialités du texte, écrire et publier dans l'Europe moderne ». Et comme à mon habitude, je voudrais à la fois présenter un certain nombre de perspectives d'ensemble sur l'histoire de la culture écrite dans la première modernité entre 15e et XVIIIe siècle, et le faire en général à partir d'études de cas ou d'études de textes Précisément analysées. Et cette année, comme matériau pour ces études de texte, je donnerai un privilège à des œuvres dont la circulation a franchi les frontières et qui ont été lues dans différentes langues, du fait même de leur traduction, dans toute l'Europe moderne et même on peut rajouter dans les colonies d'Amérique et je commencerai aujourd'hui pas dans la première heure puisque vous savez que ce cours a, dure deux heures et que l'on a une petite pause après une heure je commencerai sans doute dans la seconde heure avec l'analyse que je voudrais faire du livre de Las Casas, La destruction des Indes, qui est un texte fondamental parce qu'il a circulé dans toute l'Europe et parce qu'il a construit la, la, la légende noire, la leyenda negra de euh, euh, l'Espagne. Et d'autre part, la conséquence de cette euh, Perspective, c'est-à-dire de lier des perspectives plus méthodologiques avec des études de cas ou de textes fondées sur des lectures attentives et précises, sera d'un jeu d'écho, en quelque sorte, entre le cours et le séminaire, même si, évidemment, le séminaire, qui a une dimension plus immédiatement technique ou que bibliographique, s'adresse plutôt en priorité aux aux étudiants qui sont en cours de travail pour un master ou pour une thèse de doctorat. Dans la première heure, ce que je voudrais faire, c'est peut-être dessiner le cadre dans lequel s'inscrit ce cours après les années précédentes, ou pour certains qui s'en souviennent, que j'avais traité d'une part de, du texte de théâtre, soit dans son rapport à la scène, soit, comme l'an dernier, dans son rapport avec les chroniques ou l'histoire, et donc, du coup, de traiter les compétitions pour la représentation du passé dans les sociétés, ou bien, plus lointainement, un cours qui avait pour thème la définition même du, du livre. Alors, c'est dans cette perspective que je voudrais, dans ce premier cours, dessiner, peut-être discuter, le cadre plus général de ces interrogations et un cadre qui s'est historiquement construit à partir d'un partage qui paraît simple, qui est sans doute trop simple, entre d'un côté l'œuvre, les œuvres, et de l'autre côté les livres ou plus généralement les objets écrits et imprimés. Et cette distinction, comme vous savez, a pu donner l'impression qu'elle était définie une séparation très claire, très nette des différentes tâches. D'un côté, il y a la tâche des historiens de la littérature qui se vouent à l'étude des formes, des genres qui régissent la composition littéraire et aussi qui s'attachent à la signification des œuvres. Et de l'autre côté, les historiens du livre ou de l'édition ou de la culture écrite attachés à saisir la publication et la circulation des textes. Donc un partage des tâches que vous pouvez trouver très souvent exprimées par les uns ou par les autres. Et il me semble que cette distinction, qui a une longue tradition ou histoire, dans l'histoire, de l'histoire littéraire, ou de l'histoire culturelle, la première euh, s'attachant à cette analyse euh, des œuvres en tant que telles, et la seconde portant son attention sur les formes euh, d'inscription, de circulation, euh, d'appropriation, a été euh, renforcée paradoxalement euh, à partir de, euh, de, des années 50 par les avancées de ce que l'on appelle en français bibliographie matérielle ou bien en anglais bibliographie ou bibliographie analytique, c'est-à-dire un savoir que l'on mobilise de temps à autre dans ce cours, dans ce séminaire, qui est fondé sur l'analyse méticuleuse des états imprimés d'une même œuvre. Non seulement la pluralité de ces éditions, mais aussi qu'il y a, la diversité des exemplaires. Et cela, finalement, cette analyse des formes matérielles d'inscription du texte, dans la perspective de la new bibliographie, était mise au service de la compréhension de l'œuvre telle qu'elle était en la retirant ou en la nettoyant des corruptions ou que des altérations qui lui ont été infligées dans le processus même de sa transmission. D'abord, j'y reviendrai par la copie manuscrite et ensuite par les pratiques de l'atelier typographique. Il s'agissait en quelque sorte de pouvoir repérer pour les neutraliser les altérations imposées à un texte tel qu'il avait été désiré, voulu, rêvé par son auteur, de façon à pouvoir le retrouver. Et c'est ce qui crée ce paradoxe dans cette perspective, c'est le fait qu'elle ne peut travailler le plus souvent qu'avec des exemplaires d'éditions imprimées, puisque, comme on le sait, les manuscrits d'auteurs avant le XVIIIe siècle sont extrêmement rares et qu'en même temps, il y a une obsession pour euh, euh, l'œuvre dans son état original, c'est-à-dire dans euh, cet euh, idle copy ce manuscrit original à jamais euh, perdu, mais que le travail bibliographique doit à la fois euh, reconstruire d'une manière euh, imaginée, et d'autre part, euh, doit pouvoir retrouver derrière ou en dessous de tous les états imprimés qui l'ont donné à lire, mais en le donnant à lire, l'ont trahi. Et c'est pourquoi, dans cette perspective, il y a une formulation bibliographique d'une distinction plus ordinaire ou plus banale entre ce qui est d'un côté l'essence de l'œuvre, dans sa signification fondamentale, rapportée à ce que voulait écrire et ce qu'a écrit l'auteur, et de l'autre côté, ce qui est appelé « accidentals », les accidents qui ont, au cours de la transmission manuscrite ou bien de la la publication imprimée, ont déformé, transformé, altéré cette œuvre originale. Donc, un partage qui semble clair entre l'œuvre en son essence, d'une part, et d'autre part, le livre ou les objets imprimés et ou manuscrits qui ne feraient que la transmettre, parfois de manière inerte et le plus souvent en lui infligeant corruption et altération. La question est de savoir si on peut se satisfaire de ces partages. Ma réponse, comme vous le savez, est non, et il me semble qu'on doit justement dans une étude de la culture écrite, y compris lorsqu'elle s'attache aux œuvres littéraires les plus canoniques et les plus classiques, ne pas séparer cette analyse de la composition et de la signification de l'œuvre d'une analyse des formes matérielles de sa transmission ou des pratiques culturelles qui ont porté ces lectures. Comme je l'ai parfois évoqué, cette distinction, elle existait dans les textes de la première modernité, entre l'œuvre, la doctrine d'une part, le livre d'autre part, mais elle avait un sens peut-être différent de celui qu'elle a acquis dans, au 19e ou au 20e siècle. Pour les auteurs qui ont réfléchi sur cette distinction entre l'œuvre et le livre, venait assez naturellement à l'esprit l'utilisation de métaphores et de métaphores qui pouvaient avoir une référence chrétienne. Un texte que j'ai parfois utilisé ou analysé, un texte vers 1680 par un imprimeur de Madrid, Antonio Alonso Victor de Paredes, qui a écrit, composé directement, avec les caractères typographiques, le premier manuel sur l'art d'imprimer que l'on rencontre en langue vulgaire et qui a pour titre « Institution de l'art de l'imprimerie » et règles générales pour les compositeurs. Compositeurs étant à entendre, dans ce cas componedores, à entendre au sens de l'ouvrier typographe, de celui qui compose le texte avec les caractères mobiles à partir de la copie manuscrite ou imprimée qu'il a en face de lui. Et dans ce texte, Alonso Victor de Paredes exprime avec force et en même temps subtilité cette double nature du livre, le livre comme objet et le livre comme œuvre une euh, double nature dont nous avons hérité lorsque nous employons très euh, spontanément le mot « livre » qui désigne un objet écrit, imprimé, différent d'autres objets écrits ou imprimés de notre culture et qui, en même temps, désigne les œuvres qui font livre. Et donc, pour lui, la manière euh, euh, d'aborder cette question est de reprendre l'idée de la distinction dans l'homme entre l'âme et le corps. Et inversant une métaphore très fréquente que rencontre dans des textes littéraires, par exemple chez Dante ou chez Shakespeare, qui utilisait le vocabulaire de, du livre pour désigner le corps ou les visages humains, Paredes inverse cette situation et va tenir le livre pour une créature humaine. Pourquoi Parce que, comme la créature, il a une âme et un corps. Je cite, en traduisant, J'assimile un livre à la fabrication d'un homme qui a une âme rationnelle, avec laquelle notre Seigneur l'a créé, avec toutes les grâces que Sa Majesté divine a voulu lui donner, et, ajoute Paredes, avec la même toute puissance, il a formé son corps élégant, beau et harmonieux. » Alors, on voit qu'il y a deux... À partir de cette métaphore qui utilise la distinction entre l'âme et le corps pour penser le livre comme œuvre et comme objet, qu'il y a deux voies possibles de... Utilisation. La première que l'on trouve dans d'autres textes, en particulier un texte de 1675, dans lequel un un avocat, Melchor de Cabrera, veut justifier les privilèges, les exemptions, les immunités des euh, imprimeurs euh, de euh, Madrid. Euh, C'est un texte de 1675 qui est un peu antérieur à celui euh, de Paredes. Et qui était resté manuscrit, puisqu'il avait une fonction de. Enfin, il avait ensuite imprimé, mais comme une fonction d'un argumentaire pour défendre des immunités ou des privilèges fiscaux. Melchor de Cabrera, reprenant à la fois des textes de la tradition chrétienne et d'autre part utilisant des comparaisons avec les objets écrits de, de, sa propre, de son propre temps, dresse l'inventaire des livres écrits par Dieu. Et pour lui, il y en a six. Les cinq premiers sont le ciel, dont et le ciel étoilé, qui est comparé à un immense parchemin dont les, l'alphabet serait les astres, le monde qui, pour lui, est comme la carte, la somme de toute la création, la vie, est identifié, un long registre dans lequel se trouve le nom de tous les élus, le Christ lui-même, qui est à la fois exemplum et exemplar, exemplum étant l'exemple que chaque homme doit suivre, et exemplar étant le terme que l'on utilise dans la culture manuscrite pour définir le manuscrit qui doit être le fondement de toutes les copies. Et finalement euh, la Vierge qui, selon la tradition chrétienne, est le premier de tous les livres dont la création dans l'esprit de Dieu a précédé à la fois la création du monde et la création des siècles. Reste un sixième livre qui est euh, euh, l'homme et dans ce cas, c'est le seul, Cabrera va référer euh, cette... euh, euh, cet sixième livre, au travail de l'imprimerie. Je le cite, « Dieu mit sur la presse son image et empreinte pour que la copie sortît conformément à la forme qu'elle devait avoir. » C'est-à-dire que la, la, l'image classique de l'homme créé à l'image de Dieu est ici lestée d'un poids de matérialité avec l'introduction de cette idée du Dieu imprimeur qui met son image sur la presse et qui multiplie à l'infini les copies qui sont les êtres humains. Donc une une possibilité de localiser cette distinction entre l'âme et le corps comme constitutive du livre dans une série de comparaisons qui réfèrent toutes à cette idée de... Du, du dieu écrivain ou du dieu imprimeur. L'autre, très intéressant, en revenant au texte de Parédès, c'est le fait que pour lui, la distinction entre l'âme du livre et le corps du livre n'est pas strictement celle par laquelle j'ai commencé et qui est celle de notre tradition. L'âme serait l'œuvre dans son essence et le corps serait le livre dans sa matérialité. Pour Paredes, cette âme est déjà donnée dans une forme, dans une disposition convenable, ce qu'il appelle « una acertada disposición ». Je cite, « Un livre parfaitement achevé consiste en une bonne doctrine, présentée comme il le faut, grâce à l'imprimeur et au correcteur ». Et c'est là où apparaît euh, « euh, una acertada disposición », que j'ai traduit par… Euh, présenté comme il le faut. Grâce à l'imprimeur et au correcteur, c'est cela que je tiens pour l'âme du livre. Et c'est une bonne impression sur la presse, propre, soignée, qui fait que je peux le comparer à un corps gracieux et élégant. » Donc vous voyez que si le corps est bien le résultat du travail de la presse, en même temps, l'âme du livre, le texte, la doctrine, l'œuvre, n'est pas façonnée seulement par l'auteur, mais elle reçoit une forme qui est celle qui lui est donnée par tous ceux qui, dans l'atelier, maître imprimeur, compositeur, correcteur, prennent le soin de la ponctuation, de l'orthographe, de la mise en page. On a en quelque sorte une récusation par avance de la distinction entre l'essence de l'œuvre et les accidents de sa production typographique. Pour Paredes, et on peut dire que pour nous aussi, la, la fabrique du livre est aussi une fabrique de l'œuvre. Et cette mise en garde n'a pas été oubliée par une part de la critique textuelle contemporaine, même si on peut dire qu'une autre grande part de l'histoire littéraire est resté très attaché à une séparation entre l'œuvre qui est l'objet de son attention et les matérialités du texte qui seraient l'objet d'une attention de, de, des historiens du livre ou des historiens de l'édition ou des historiens de la culture écrite. Cette autre perspective, à l'intérieur de la critique textuelle contemporaine, qui a été définie par Don McKenzie comme la sociologie des textes, a pour point de départ l'étude des modalités de publication, de dissémination et d'appropriation des textes. Et du coup, pour paraphraser une, une expression qu'emploie Paul Ricoeur, on peut dire que pour cette perspective, le monde des textes est toujours un monde d'objets, un monde de performances, de pages qui donnent à lire ou de voix qui donnent à entendre. Et d'autre part, le monde du lecteur ou le monde de l'auditeur Est toujours un monde d'une communauté d'interprétation dans laquelle se situe ce lecteur et cet auditeur, et du coup partage avec les autres membres de cette même communauté d'interprétation ou de lecture des compétences, des normes, des usages, des intérêts investis, impliqués dans la lecture. Appuyé sur la tradition de la bibliographie, mais sans en partager. Cette, ce rêve qui consistait à essayer de récupérer imaginairement, mais en même temps scientifiquement, le texte à jamais perdu, c'est-à-dire celui qui serait au plus près ou identique avec le texte que l'auteur avait voulu, désiré, rêvé. La sociologie des textes, à la manière de Mackenzie, met l'accent sur l'historicité du lecteur et sur la matérialité du texte, et avec un, un double propos, d'une part, d'identifier les effets produits sur le statut, le classement, la perception, la signification d'une œuvre par ces formes matérielles, et d'autre part, montrer que les modalités de publication des textes avant le XVIIIe siècle mettent en question la pertinence de catégories que nous avons reçues et que nous projetons assez volontiers à l'universel, les notions d'œuvres, d'auteurs, de propriétés littéraires. Et donc, du coup, fondamentalement, la mise en question d'une notion comme celle de littérature, c'est-à-dire le fait que nous utilisons pour désigner des classes de textes, ce terme qui, lui, n'apparaît que tardivement, dans ce sens-là, au XVIIIe siècle, si on se souvient que littérature dans la langue médiévale désigne des textes en latin et que, si vous ouvrez un dictionnaire du XVIIe euh, siècle, comme le furtière ou le Richelet ou le dictionnaire de l'Académie française, vous voyez que la littérature est identifiée à l'érudition, aux sciences philologiques et euh, archéologiques. Donc, une... Euh, une tension entre un sens moderne qui naît tardivement et son utilisation rétrospective qui, elle, a une, lui donne une valeur d'universalité. Alors, contre l'abstraction du discours, on peut rappeler en suivant cette définition que j'ai utilisée au titre même de ce cours de cette année, la matérialité du texte, on peut la suivre dans la définition qu'on avait donnée en 1993 qui Margreta de Grazia et Peter Stalibras, qui a été d'ailleurs invité au, au collège il y a deux ans, et qui rappelait que la production non seulement des livres comme objet matériel, mais la production des textes eux-mêmes dans leur littéralité écrite est un processus qui implique, au-delà du premier geste de la composition, généralement du geste de l'écriture, différents moments, différentes techniques, différentes interventions. Et du coup, on on voit qu'une des questions les plus centrales, et là encore, je ne voudrais pas paraître excessivement polémique, mais parfois oubliée par l'histoire classique de la littérature, c'est la question des relations instables, mobiles, mobiles, Pluriel entre l'œuvre et ses textes. Et donc, du coup, entre la matérialité du texte et la textualité du livre. Et c'est cette tension-là qui est au centre de toutes les analyses que je voudrais présenter cette année comme dans les années passées. On voit qu'ici, il ne s'agit plus de repérer les euh, habitudes ou les préférences ou les erreurs qui, dans le processus de la euh, publication, dans l'atelier typographique, peuvent altérer, corrompre, déformer le sens de l'œuvre. Mais il s'agit de comprendre comment euh, ces formes matérielles données au texte produisent des effets. Elles produisent euh, euh, des effets par leur dispositif même, Euh, Le format, la mise en page, les caractères, les choix graphiques et orthographiques, la ponctuation. Donc elles produisent des effets de sens à partir même de euh, euh, l'inscription et euh, du coup, elles importent pour la manière dont les œuvres ont été saisies, appréhendées, appropriées, comprises par des lecteurs qui ne les ont pas rencontrés dans les éditions modernes que nous nous étudions, mais elles les ont rencontrés à chaque fois dans un état particulier de leur texte. Et c'est en ce sens-là qu'une une formule de Mackenzie, fameuse cette citée répétée "Forms affect meaning". Les formes affectent la signification. On ne peut pas partir d'un point de départ qui serait la radicale séparation entre ces accidents, soit fâcheux, soit sans importance, d'une part, et d'autre part, euh, établir le sens de l'œuvre. Alors cette cette perspective a d'abord un premier premier effet ou une première conséquence qui serait peut-être de réviser quels sont les effets les plus puissants de l'invention de Gutenberg C'est-à-dire qu'est-ce qui se modifie lorsqu'on passe d'une culture qui ne peut s'appuyer pour la reproduction des textes que sur la copie manuscrite à une culture qui peut euh, utiliser euh, la presse typographique, donc la composition en caractère mobile et euh, l'impression dans euh, l'atelier typographique on a une discussion immense sur laquelle je ne veux pas revenir sur ces effets, soit pour en souligner la radicalité révolutionnaire, c'était la perspective qu'a développée dans plusieurs livres Elisabeth Eisenstein, soit au contraire peut-être pour en atténuer l'impact en insistant sur des formes de continuité entre la culture du manuscrit et la culture de l'imprimé. Peut-être que le débat peut être déplacé si l'on pense à ce qui est le plus profondément transformé par la technique typographique. Et je pense qu'il y a deux éléments. Bien sûr, le livre imprimé hérite des, de la forme du livre manuscrit, au moins telle qu'elle s'est définie, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, c'est-à-dire un livre comme celui-ci, un livre qui est un codex, avec des cahiers, des feuillets, des pages, et qui sont rassemblés à l'intérieur d'un même objet, en général d'une même reliure ou d'une même couvrure. Donc on a là une longue continuité qui commence au deuxième, troisième, quatrième siècle après Jésus-Christ, lorsque cette forme du livre se substitue à la forme du livre des anciens, grec ou romain, le rouleau, et qui va jusqu'à nos écrans, c'est-à-dire jusqu'au temps contemporain. Donc il y a bien là une continuité morphologique absolument fondamentale. Mais sur cette continuité morphologique fondamentale, on peut situer des innovations qui rend, modifient le rapport du lecteur à l'écrit. Une première de ces innovations... Et de rendre plus autonome, plus indépendant, plus visible ce que l'on appelle les préliminaires, c'est-à-dire les textes avant le texte, tout ce qui, dans euh, un livre, en constitue comme le seuil. C'est l'expression qu'avait pris Gérard Genette dans un livre fameux, lui-même désignant ces préliminaires du, avec le terme de euh, péritexte, ou bien le vestibule qui mène à l'œuvre. C'est un expression utilisée par euh, Borges. Donc, ces textes avant le texte, qui euh, euh, peuvent être des textes qui ont à voir avec la euh, machinerie de la censure et euh, de l'administration, euh, licence, approbation, privilège qui peuvent avoir aussi à euh, voir avec euh, la dédicace de l'auteur à son protecteur, ou bien des avis adressés euh, aux lecteurs. Donc, leur nature est différente, mais avec le livre imprimé, ils acquièrent une identité immédiatement perceptible parce que le ou les cahiers qui portent ces préliminaires sont imprimés après l'impression du texte, et pour entrer dans un détail technique, porte en bas de page ce que l'on appelle une signature, c'est-à-dire une série alphabétique qui permettait aux relieurs de relier bien dans l'ordre les différents cahiers, qui n'est pas celle qui commencerait par A, mais avec des signes particuliers pour montrer qu'il y a là que, euh, des cahiers qui ont été euh, imprimés après l'œuvre, mais qui doivent être placés avant le début du texte qui est marqué par cette signature A, puis B, puis C, puis D, etc. Donc il y a une autonomie matérielle, une indépendance qui permet de repérer une identité plus forte de la distinction entre les préliminaires et euh, euh, l'œuvre. Ce qui est, amène évidemment à porter une attention particulière, comme je le ferai dans ces, ces cours, sur euh, les textes des préliminaires qui sont à la fois que des textes qui se réfèrent avec le commerce du livre, qui se réfèrent avec les mécanismes, aux, aux mécanismes de la censure et qui peuvent être différents mo- modes d'adresse, soit de l'auteur, soit de l'éditeur, soit de l'imprimeur euh, à, au protecteur ou bien que au lecteur. La deuxième différence importante, peut-être plus importante, évidemment, c'est le fait qu'avec le livre imprimé, non pas de manière exclusive, mais de manière forte, vont se lier nos deux définitions du livre, c'est-à-dire le livre comme un objet et le livre comme une œuvre, avec le rassemblement dans un même objet des œuvres d'un seul auteur ou même d'une seule œuvre d'un auteur. C'est-à-dire le fait qu'il y a comme une identité entre la dimension codicologique, l'objet, le codex, et d'autre part, la dimension textuelle, l'œuvre, soit au sens singulier, soit au sens des textes qui font une œuvre ou des œuvres d'un même auteur. Et c'est sans doute là ce qui a conduit aussi à brouiller ou à associer plus fortement les deux sens du mot, du mot livre comme objet matériel et comme œuvre textuelle. Il faut, pour être juste, mentionner que ce n'est pas avec le livre imprimé que se met en place cette structure textuelle et matérielle, codicologique, que le. Ah ben, L'histoire de la culture écrite italienne désigne comme le libro unitario, le livre unitaire. Unitaire parce qu'à l'intérieur d'un objet se rencontre une œuvre, qu'elle soit un seul texte ou un ensemble de textes, mais qui font œuvre pour un même euh, auteur. Et c'est à partir du milieu du XIVe siècle que cette forme-là euh, s'est emparée d'auteurs contemporains ou presque contemporains comme Dante, Pétrarque en Italie, Christine de Pizan en France et qu'elle a en quelque sorte déplacé sur des auteurs qui écrivaient en langue vulgaire dans des genres qui étaient des genres de poétiques ou d'une prose de fiction, ce qui était la norme seulement pour les textes de la tradition classique, les anciens, ou bien pour les textes de la tradition chrétienne, les docteurs, ou les pères ou les docteurs de l'Église. On voit donc naître ce livre unitaire avant même l'invention de l'imprimerie comme si le propriétaire des textes désirait donner une identité visible à une œuvre ou un corpus d'œuvres à travers ou grâce à, cette unité codicologique. Mais il est effectif qu'avec l'imprimerie, cette norme va se démultiplier, même si, évidemment, de nombreux livres imprimés respectent la tradition du miscellané et portent des textes de auteurs, de genres différents dans un même objet imprimé. Mais néanmoins, on voit que le renforcement de cette identité, de cette une idée dont une forme paradigmatique pourrait être par exemple le folio de 1623 de Shakespeare, souvent rencontré dans ses cours, qui rassemble 36 pièces d'un seul auteur, Shakespeare, à l'intérieur d'un même livre qui a le format grandiose de la, des textes qui étaient ceux des pères de l'Église ou ceux des auteurs anciens. Il y a donc une, un lien qui se noue plus étroitement entre la matérialité du livre-codex et, d'autre part, le concept d'œuvre assignée à un seul auteur. Donc on voit, parce que la cause n'a plus à être plaidée, que, que les formes matérielles d'inscription, de communication, de circulation des textes sont décisives, si l'on veut restituer quelles ont été les significations de, donnés à ces textes par différentes communautés de lecteurs à différents moments du temps ou dans différents lieux de circulation du texte. Alors la question qui se trouve posée et qui renforce cette perspective où l'histoire des textes et l'histoire des livres ne peuvent pas être séparées et donc du coup doivent amener une sorte de vigilance ou d'attention souvent absente à ces formes matérielles, c'est la question de à qui doit-on les imputer euh, Et de briser ainsi, ce qui est un autre postulat erroné, me semble-t-il, de penser qu'il y a une relation comme directe entre l'auteur d'une œuvre et le lecteur d'un livre. Et qu'on lirait à livre ouvert, si j'ose dire, euh, que l'œuvre telle que l'a imaginée ou euh, désirée, euh, ou écrite, ou dictée, un auteur du XVIe ou du XVIIe siècle. L'imputation des formes matérielles d'inscription des textes met en jeu d'infiniment des acteurs qui ne sont ni seulement l'auteur ou le euh, lecteur. Et comme je l'avais fait dans certaines conférences ou dans certains, peut-être même, séminaires, je crois qu'un des exemples les plus puissants, même si... euh, il n'est pas à la totalité de ce qu'il faudrait dire sur cette question, qui montre cette difficulté ou cette pluralité de l'imputation des formes matérielles à des acteurs différents impliqués dans le processus de publication et euh, la question de euh, la euh, ponctuation, qui là aussi est souvent... Euh, 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 ignoré, Même dans les meilleures éditions contemporaines de textes anciens, très souvent, on trouve la formule que, selon laquelle la ponctuation a été modernisée de façon à ce qu'elle soit ajustée à ce qui est l'attente ou la culture ou les habitudes d'un lecteur contemporain habitué à une ponctuation grammaticale, syntaxique, avec des règles fixées euh, et donc, du coup, imposée rétrospectivement à des textes qui pouvaient connaître des régimes de ponctuation tout à fait différents. Le point de départ de cette réflexion est évidemment la la concurrence entre différents acteurs pour définir les normes, enfin différents agents pour définir les normes de la ponctuation. Et une première perspective, c'est évidemment la perspective qui met en avant les réformateurs de l'orthographe et donc du coup de la ponctuation au XVIe siècle. Et on a souvent interprété leurs interventions comme étant un désir de normaliser les graphies et donc de régulariser la euh, ponctuation. Mais pour rester sur le premier thème, c'est-à-dire le thème de ces réformes de l'orthographe dans ce qu'elles disent sur euh, les euh, graphies, on voit que implicitement, cela concerne aussi la ponctuation, puisque le thème fondamental est celui du rapport entre ce qui est écrit et ce qui est dit. Le rapport entre l'oralité et l'inscription. Et ce rapport est considéré comme devant être le plus étroit, le plus adéquat possible. C'est pour cela, d'ailleurs, que la langue espagnole était considérée de ce point de vue comme un modèle dans la mesure où il y avait une moindre imperfection de cette relation entre ce qui se dit et ce qui s'écrit dans un texte de 1492 qui est la grammaire de la langue castillane d'Antonio de, de Nebrija. Il écrit « Il faut écrire comme l'on prononce et prononcer comme l'on écrit. Tenemos de escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos. » C'est-à-dire qu'il faut une adéquation la plus forte possible, qui est déjà grande, dans le cas de la langue espagnole, mais qui doit être encore euh, 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 renforcée. Dans d'autres langues, comme le français ou l'anglais, l'écart était perçu comme infiniment plus grand, et donc du coup que on voyait deux possibilités pour réduire cet écart entre la manière de prononcer et la manière d'écrire. Euh, L'un qui consistait à reprendre un modèle antique et de prononcer les mots dans la forme de leur écriture, c'est-à-dire de prononcer toutes les lettres de ces mots. Et c'est une manière bizarre, pédante de prononcer, qui peut être l'objet de l'ironie, de la satire des auteurs. Un, un exemple est dans la pièce de Shakespeare, Peine d'amour perdu, Loves the Lost*, dans laquelle un maître d'école, Loferne est euh, portraituré comme euh, ridicule et euh, grotesque, dans la mesure où euh, euh, il est attaché à cette, à cette prononciation de l'anglais comme s'il s'agissait de latin. Et il se moque ou critique un euh, courtisan, Don Adriado de Armado, pour justement ne pas respecter cette Manière de prononcer, je cite en traduisant, j'ai horreur de ces bourreaux de l'orthographe, dit le maître Holoferne, qui vous prononce doubt sans b, alors qu'il devrait dire doubt, qui vous prononce dette dette alors qu'il devrait dire debt, d-e-b-t, dit-il, et pas d-e-t. Cette abominable qu'il prononcerait abominable puisqu'il prononce aussi le h dans le mot anglais « ab omidebo. Donc, cette euh, forme-là qui consistait à rapporter les langues contemporaines au latin, mais qui est non pas une solution possible, mais plutôt l'objet d'un ridicule. L'autre euh, voie consistait à transformer l'écriture des mots pour les ajuster à la façon dont euh, ils sont prononcés. Et tous les traités sur la réforme de l'orthographe qu'on trouve dans l'Angleterre au XVIe siècle, d'une manière ou d'une autre, évoquent cette idée-là, que finalement, c'est la la prononciation qui doit régir la graphie. En 1596, John Hart publie un traité qui a pour titre « An orthography », un traité d'orthographe, contenant l'ordre qu'il faut suivre pour « write the image of man's voice », pour écrire à l'image de la voix de l'homme. Et en 1580, a écrit un autre traité qui s'appelle, pour l'amendement de l'orthographe, « for English speech », c'est-à-dire, là encore, en pensant à la dimension de l'oralité. Et du coup, se met en place le projet de réforme d'une écriture orale Commandés par les manières de dire ou destinés à l'oralité ou à l'oralisation des des textes. Et il y a cette. euh, euh, L'expression écriture orale vient de Nina Katash sur euh, le lien euh, très fort, et maintenu sans doute jusqu'au XVIIIe siècle, peut-être même après, entre euh, l'écrit et euh, l'oral. Euh, la manière de prononcer pouvant commander euh, que la manière d'écrire et inversement que les réformes de l'orthographe ou de la ponctuation participant de cette écriture orale destinées à faciliter la transmission par la voix euh, des, euh, euh, des textes. C'est ainsi qu'on voit que une euh, floraison Doug, ses propositions pour l'écriture orale, on peut retenir par exemple celle de Ronsard qui, dans l'abrégé de l'art poétique français, voulait à la fois supprimer des lettres qui lui paraissaient inutiles parce que la prononciation en, 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 des mots ne les rendait pas nécessaires et il pensait qu'on pouvait utiliser le « cas » à la place du Q, par exemple, dans « qualité », qu'il écrit K-A-L-I-T-E, ou que le S pouvait rendre inutile l'usage du C, comme par exemple pour écrire « France » avec un S. Donc, une idée d'une réforme de l'alphabet, simplification par réduction du nombre de, de lettres, et donc, du coup, finalement, normalisation de la prononciation, et euh, introduire, par exemple, des lettres qui n'étaient pas dans l'alphabet euh, utilisé en France, par exemple le N avec tilde de l'espagnol, qui lui paraissait la manière de désigner adéquatement la prononciation de mots comme « monseigneur », où on aurait supprimé le G et le N pour les remplacer par le N avec euh, tilde. Cette, euh, comme vous le savez, évidemment, les imprimeurs n'ont pas suivi euh, ces réformes drastiques de euh, l'orthographe, ces propositions radicales, Mais néanmoins, ils ont introduit un élément clé pour cette écriture orale. Et cet élément clé, c'est lié à cette nécessité d'ajuster les formes d'inscription des textes sur la page et les manières de dire par la voix, c'est la fixation de la longueur des pauses dans les textes. Euh, le texte essentiel, là, est celui d'un imprimeur qui était en même temps auteur, Étienne euh, Dolay, 1540, la ponctuation de la langue française, et où il définit clairement trois durées de pause qui renvoient à euh, des euh, signes typographiques ou de ponctuation ainsi bien fixés, c'est-à-dire euh, le, ce qu'il appelle le point à queue ou virgule, le comma, qui sont les deux points, comme il dit, lequel se met en sentence suspendue et non du tout fini, et finalement le point rond, qui est notre point final, qui, dit Dolay, se met toujours à la fin de la sentence. Donc, on a là un résumé qui ne va être enrichi finalement qu'au XVIIe siècle, par une introduction plus massive du point-virgule comme durée de pause intermédiaire entre le point à queue, ou virgule, et le coma, ou les deux points. Donc il y a là une normalisation, une régularisation des durées de pause, et évidemment qui sont comme la traduction dans la typographie de ce qu'est la voix, donc la la proclamation ou la lecture d'un texte. On aurait donc évidemment une suggestion par les réformateurs de l'orthographe pour une normalisation de la ponctuation. La question est de voir que si les traités indiquent des normes, en même temps que, que euh, les auteurs ne les suivent pas nécessairement. Un texte intéressant est un texte, le texte de 1608 de Jérôme Hornschuch, qui avait publié en latin une orthotypographia, qui ensuite a été traduite en, en allemand, et dont le sous-titre était « Instructions utiles et nécessaires pour ceux qui vont corriger les livres imprimés ». C'est donc un texte qui s'adresse aux correcteurs d'imprimerie, ce qu'avait présenté l'année dernière dans une série de conférences Anthony Grafton, mais qui en même temps est une critique des auteurs qui remettent aux imprimeurs des manuscrits négligés, soit parce que leur main d'auteur est incertaine, soit parce que les copistes à qui ils les ont fait copier et que les ont dénaturés. Et du coup, pour Hornsour, le travail... Dans l'atelier, suit des compositeurs, suit des correcteurs s'en trouve affecté et compliqué. Et ce qu'il vise en particulier, c'est à la fois les, la lisibilité de ces manuscrits et d'autre part les de, de libertés prises par rapport à ces règles de la ponctuation. Premier élément... Je voudrais donc, dire, euh, au écrit hors de jour, non donc non tant au nom des correcteurs qu'à celui des imprimeurs, imprimeur peut-être au sens là, de compositeur, celui qui est face à une page manuscrite et qu'il transforme par les caractères mobiles en une composition typographique, admonester et supplier avec insistance tous ceux qui feront un jour publier quelque chose de le présenter de telle façon qu'il ne soit pas nécessaire de demander dans l'atelier de l'imprimeur, avec l'esclave de la comédie, les poules ont-elles aussi des mains ?» C'est une allusion à une comédie de Plaute et allusion à cette écriture. Nous, on dirait des pattes de mouche, mais qui serait là euh, des écritures euh, illisibles, soit du copiste, soit de l'auteur. Et donc, il y a là une demande de prendre soin de la forme Écrite, mais aussi une demande de prendre soin de la ponctuation. On ajoute « de plus, ce qui est presque le plus important de tout, que l'auteur mette une ponctuation exacte, car chaque jour de nombreuses erreurs sont commises par beaucoup de gens dans ce domaine, et en poésie, rien n'est plus fâcheux et plus blâmable que le nombre de gens qui omettent la ponctuation. À coup sûr, une bonne ponctuation apporte une grande élégance au texte et, plus que toute autre chose, permet une bonne compréhension du sujet, alors que ne pas s'en soucier semble être le fait d'un esprit dissolu. » Donc, une injonction à l'auteur pour respecter sur le manuscrit qu'il remet, soit de sa main, soit d'un copiste à l'atelier typographique, cette ponctuation. Ce qui est la question posée ici, c'est le fait de savoir si les auteurs respectent ces injonctions. Le fait qu'ils soient critiqués pour ne pas le faire traduit évidemment leur négligence par rapport à cela. Mais il y a une raison peut-être plus profonde de cette négligence. C'est le fait que euh, tous les textes anciens que nous avons sur l'art de l'imprimerie à la première euh, époque moderne, et en particulier tous ceux qui ont été écrits par des hommes de l'art, par des euh, imprimeurs ou euh, des euh, correcteurs d'imprimerie, insistent, non pas tant comme le fait Ronschour, sur la responsabilité de l'auteur dans la présentation de son texte et en particulier de la ponctuation, mais sur la responsabilité de ceux qui, dans l'atelier, doivent intervenir sur la copie remise pour pour l'impression et donc doivent avoir comme tâche une mise en forme du texte manuscrit pour qu'il soit ensuite composé. Et du coup, le rôle fondamental devient celui des correcteurs et ou des compositeurs, pour qui la ponctuation du texte est une tâche essentielle, soit lors de la préparation de la copie, tâche des correcteurs, soit lors de la composition typographique du texte, tâche des... Euh, vous voyez typographe, des compositeurs. Et la ponctuation participent du même registre que la collocation des accents ou que la disposition des, des parenthèses. Les textes du siècle d'or espagnol sont particulièrement clairs à ce sujet de délégation de cette mise en forme du texte reçu en général d'un, d'une copie, d'un copiste, par les hommes qui travaillent dans l'atelier. Trois textes, 1619, Gonzalo de Ayala, qui était correcteur d'imprimerie, et il indique que le correcteur doit connaître la grammaire, l'orthographe, les étymologies, la ponctuation et la disposition des accents. Comme si finalement, restait quelque chose de la tradition des premiers livres imprimés, des incunables, ou peut-être la période vers 1520, 1530, dans laquelle on considérait qu'un livre imprimé n'était achevé que lorsque plusieurs mains l'avaient terminé. Ce pouvait être la main des enlumineurs qui peignaient les lettres initiales. Ça pouvait être aussi la main des correcteur qui ajoutait les titres courants, des signes de ponctuation manuscrits sur le texte déjà imprimé. Ça pouvait être la main du lecteur qui lui-même intervenait que dans le texte. Il y avait donc une sorte de, de mixte entre une culture imprimée, le texte était le résultat de l'opération typographique, et en même temps une présence maintenue des mains comme autant de la culture manuscrite, mais qui intervenait évidemment sur chacun des exemplaires. L'incorporation, l'intériorisation de cette réalité se fait à partir du moment où c'est sur la copie qui va servir à la composition que le correcteur intervient et donc va donner à l'ouvrier typographe une copie à composer qui inclut déjà ces interventions. Mais ces interventions, pour autant, ne sont pas le fait de l'auteur. Elles sont le fait du travail dans l'atelier, ce qu'indique ici Gonzalo de Ayala, correction grammaticale, connaissance de l'orthographe, collocation des accents, ponctuation. L'auteur qu'on a déjà rencontré, Melchor de Cabrera, en 1675, souligne, lui, que le compositeur, le componedor, doit savoir, je cite, « placer les points d'interrogation et d'exclamation et les parenthèses. » Parce que souvent, l'intention des écrivains est rendue confuse du fait de l'absence de ces éléments nécessaires et importants pour l'intelligibilité et la compréhension de ce qui est écrit ou imprimé. Parce que si l'un ou l'autre fait défaut, le sens est changé, inversé, transformé un texte extrêmement lucide sur effectivement comment les formes affectent le, le sens et où l'on voit que des éléments qui peuvent paraître négligeables deviennent essentiels pour la compréhension du, du texte. Et avec cette perspective ou cette prémonition par rapport à des exercices littéraires, que si on change quelque chose dans la ponctuation, le sens peut se trouver ou transformé ou même inversé. Et donc il y a une sorte de conscience ici typographique très forte et qui renvoie au compositeur cette tâche de suppléer aux négligences de l'auteur et au service de l'auteur, puisque ce qui est en jeu, c'est l'intelligibilité. Du texte. Et le troisième texte, qui est celui de Alonso Victor de Paredes que j'ai déjà mentionné, auteur de ce texte de 1680 sur la, l'institution de l'art de l'imprimerie, pour lui revenant au correcteur, il indique le correcteur doit comprendre l'intention de l'auteur dans ce qu'il fait imprimer, non seulement pour introduire la ponctuation adéquate mais aussi pour voir s'il n'a pas commis quelques négligences afin de l'en avertir. Et l'on voit ici que dans le, le cas de, de, de Paredes, il y a non seulement cette idée de collaborer au texte en indiquant ce qui lui apparaît comme des négligences, des bévues, des fautes, mais tout normalement l'idée que le correcteur doit introduire la ponctuation adéquate. Ce n'est pas une responsabilité de l'auteur, c'est une responsabilité dans l'atelier. Et on voit qu'il y a comme une tension entre un texte comme celui-ci, qui très normalement attribue au correcteur d'imprimerie la tâche de distribuer la ponctuation adéquate, et le texte de Ranchour, qui lui déjà, ou parallèlement ou contradictoirement, appelle les auteurs à être vigilants sur cette ponctuation, comme si c'était une tâche qui leur revenait s'ils voulaient conserver l'intelligibilité, ou comme il le dit, la beauté, dans le cas de la poésie, de leur, de leur texte. Il y a donc là une, une tension très nette entre ces deux, que, ces deux perspectives. Mais ce qui reste dominant, c'est que pour les hommes de l'art, pour ceux qui travaillent dans les ateliers, ou qui désignent le travail, de ceux qui travaillent dans les ateliers correcteurs et euh, compositeurs, tout normalement, il y a une délégation par l'auteur d'éléments fondamentaux dans la compréhension du texte, entre autres la ponctuation, à ceux qui euh, prennent des décisions lorsqu'ils préparent la copie ou à ceux qui, euh, soit par habitude ou par euh, choix, lorsqu'il la compose, eux aussi décident sur la ponctuation et donc décident sur le le sens. Alors, je vais terminer cette première heure avec cela, dans la mesure où ces tensions qu'on voit dans les textes anciens ont pu être réfractées dans les traditions d'études, L'étude de la ponctuation est un domaine de recherche qui a produit des travaux extrêmement intéressants, importants, qui partagent ce point de départ, c'est-à-dire l'idée que la ponctuation du texte est décisive par rapport à la relation entre l'oralité et l'écrit, et que d'autre part, elle est fondamentale pour la construction du, euh, du sens. Mais dans ces traditions d'études, euh, on peut voir que, que, que l'imputation de la ponctuation est variable, mobile. Je le développerai dans la deuxième heure. Une première tradition, qui est celle de la bibliographie matérielle que j'évoquais pour commencer, porte fondamentalement l'attention sur les habitudes ou les décisions des compositeurs. Une traduction d'études qui est philologique porte l'attention sur les décisions qui sont celles des correcteurs, c'est-à-dire ces lettrés qui, employés par les imprimeurs, établissent la copie remise au compositeur. Et finalement, dans une troisième tradition, qui est une tradition d'histoire littéraire, se récupère le rôle de l'auteur à partir de l'analyse des significations que la ponctuation peut donner à un texte et qui ne peut être que de la responsabilité de la création esthétique et pas de, du savoir du correcteur ou des pratiques du compositeur. Et je pense que cette entre ces trois approches, une approche bibliographique, une approche philologique et une approche littéraire ou esthétique, nous permettent d'aller un pas plus avant dans ce qui est le propos de ce premier cours, et qui est de définir un peu le territoire dans lequel je vais situer ensuite, et sans doute à partir de la semaine prochaine, les études de cas que je présenterai. Alors, à notre habitude, on peut prendre quelques minutes et reprendre le cours à 11h10, si vous voulez bien. Bien, nous pouvons donc reprendre. Donc, Dans dans ce premier exposé qui, qui vise à situer le cadre dans lequel je placerai les études de cas et qui est un cadre comme l'indiquait le titre du cours, où la matérialité du texte est la donnée fondamentale. Et pour poursuivre cet exemple particulier qui est celui de la ponctuation, j'en viens donc à cette observation selon laquelle différentes traditions critiques, intellectuelles, scientifiques, ont désigné de manières différentes Les responsables ou ceux à qui doivent être imputées les ponctuations des textes anciens tels qu'on peut les rencontrer dans les les éditions euh, lorsque nous les les consultons. Alors, comme je le disais, la première tradition, euh, celle déjà évoquée, celle de la new bibliographie, de la bibliographie matérielle, attribue aux compositeurs, aux ouvriers typographes dans les ateliers, les choix, choix graphiques et choix orthographiques. Pourquoi Parce euh, qu'on sait qu'évidemment, chaque typographe, chaque compositeur avait des préférences ou des habitudes dans la manière d'orthographier les mots ou de marquer la ponctuation. Et du coup, de repérer dans un livre imprimé la récurrence régulière des mêmes graphies ou des mêmes usages des signes de ponctuation dans différents cahiers qui composent le livre, a été transformé en un instrument puissant pour attribuer la composition de tel ou tel cahier ou feuillet à tel ou tel compositeur, et en même temps, donc, du coup, de reconstituer le processus de fabrication du livre à l'intérieur de l'atelier et en particulier avec cette question fondamentale qui est de savoir si dans les ateliers anciens, on compose majoritairement à partir de l'ordre du texte, ce qui s'appelle une composition seriatime mais qui a un inconvénient, puisqu'on ne peut, composer, on ne peut commencer à imprimer les feuilles qu'à partir du moment où on a composé la dernière page du cahier Ou bien est-ce qu'on composait par forme, c'est-à-dire en composant, en imprimant au fur et à mesure que les pages qui doivent être imprimées sur le même côté d'une feuille d'imprimerie ont été composées Mais ce qui, est évidemment, implique de ne pas respecter l'ordre du texte. Alors, cette, ces deux modes de composition, ainsi que d'autres éléments quant au processus de composition dans l'atelier, peuvent être restitués si on est capable à travers les, euh, les analyses de la récurrence, de la répétition à euh, intervalles des mêmes choix graphiques ou que, euh, des mêmes choix de ponctuation, euh, d'identifier cette euh, pluralité de mains qui interviennent dans la composition euh, du, euh, du livre. Du coup, on voit que dans ce cadre-là, la ponctuation est considérée comme les variations graphiques ou orthographique, non pas comme le résultat de la volonté des auteurs, mais comme ses préférences, habitudes et parfois obligations des compositeurs. Sans entrer dans des détails trop techniques, évidemment, c'est la composition par forme, c'est-à-dire où vous avez, si vous êtes dans un livre « In quarto », vous avez un, un cahier qui est composé de quatre feuillets et donc de huit pages, et on voit évidemment tout à fait euh, clairement qu'il y a d'un côté euh, les quatre, cinq, six, euh, trois, quatre, cinq et six, et de l'autre côté un, deux, sept et huit. Et donc, du coup, qu'il y a, il faut prévoir, dans le calibrage du manuscrit, quelle quantité de texte va correspondre à telle ou telle page imprimée. Et c'est ce que l'on appelle le calibrage ou le casting off copy en anglais. Et c'est une opération qui peut être faite soit par un correcteur, mais plus souvent par les compositeurs, qui repèrent dans le manuscrit qu'ils utilisent comme copie les quantités de textes qui vont correspondre à telle ou telle page. Et si le calibrage a été bien fait, Évidemment, on peut mettre en œuvre une composition par forme qui permet de pouvoir commencer à imprimer avant même que l'on ait composé la totalité des pages qui correspondent aux deux côtés de cette feuille, puisque là, on peut commencer par imprimer les pages 2, 3, 4 et 5 avant d'avoir composé la page 8, puisqu'elles seront ces pages du même côté de la feuille dans la même forme. Mais si le calibrage a été mal fait, et Paredes a une très jolie formule parce qu'il dit ce ne sont pas des anges qui font le calibrage, non son ángeles, los que cuentan, parce qu'en espagnol, le mot c'est cuenta, qui est l'équivalent de casting off, copy et de calibrage. Évidemment, la composition des dernières pages d'un même cahier, et que, par exemple la page 1, qui est en général la première du cahier, mais la dernière à être composée lorsqu'on compose par euh, par forme devient euh, un problème euh, puisque le compositeur doit absolument utiliser une page pour ce qui reste de texte, parfois trop, et donc du coup est amené euh, ah, euh, tout un ensemble de contractions, d'utiliser des abréviations, de supprimer euh, les règles de la mise en page du texte, de façon à faire tenir dans cette page ce qui reste du texte du cahier. Et comme je le disais, paradoxalement, c'est souvent la première page du cahier qui est donc composée en dernier dans cette euh, euh, mode de composition du texte. Ou bien l'inverse. C'est-à-dire que le calibrage a été mal fait, mais là, c'est l'espace qui est excessif par rapport au texte à mettre dans la page. Et donc, du coup, le dit Paredes, les compositeurs emploient, pour régler ces questions, des procédés laits, et qui ne sont pas permis. C'est-à-dire, dans le premier cas, de supprimer des lignes du texte, dans le deuxième cas, d'ajouter des lignes au texte. Et donc, euh, ils peuvent jouer évidemment sur euh, les espaces blancs qui sont économisés ou euh, élargis. Ils peuvent jouer sur des caractères, et on voit parfois dans des éditions anciennes que brutalement on change le module du caractère, mais c'est pour cette raison. Ou ils peuvent, et c'est là où on voit comment le textuel et le matériel ne sont pas euh, séparables, ils peuvent intervenir sur le texte avec ces procédés féos, les c'est-à-dire de se substituer en quelque sorte à l'auteur en enlevant certaines lignes du texte ou bien en en composant de façon à ce que la composition soit plus élégante et que la page soit plus ou moins remplie. On voit donc qu'il y a une marge de décision très grande laissée aux compositeurs dans l'imprimerie et que la ponctuation peut entrer aussi dans cette possibilité, d'abord dans l'art composition même, mais même aussi pour jouer lorsqu'il y a une difficulté liée à un calibrage mal fait dans une composition par, par forme. Et de là, les analyses que l'on appelle compositor studies, qui repèrent pour un ouvrage donné les récurrences des mêmes formes graphiques ou de ponctuation, les attribuant à des compositeurs qui restent des entités abstraites en l'absence de toute archive. Et si vous lisez il y a les textes qui, de cette perspective analytique, vous rencontrez des compositeurs A, B, C, D, mais qui n'ont pas de, de chair ou d'os, parce qu'ils n'ont pas d'identité, il n'y a pas d'archives qui permettent de les identifier comme tels, sauf cas exceptionnels, mais surtout du XVIIIe siècle, par exemple dans les, la société typographique de Neuchâtel, utilisée si souvent, étudiée si souvent par Robert Downton, ou toutes les archives de l'entreprise étant conservées, on peut donner un nom, une identité à ces compositeurs parce que l'on sait qui a composé telle feuille et tel cahier. Pour le XVIIe, e siècle, c'est impossible et donc ce sont des, des compositeurs d'abstraction qui sont, à qui sont distribués les différents cahiers ou feuilles d'un, d'un même livre. Non. Première perspective, une perspective qui ne sort pas de l'atelier, qui est entièrement située à, dans ce travail de la composition. La deuxième perspective, philologique, est celle qui attribue un rôle décisif au correcteur. On dirait maintenant en anglais « copy editor ». Celui qui, recevant un manuscrit de l'œuvre, quel qu'il soit, le prépare pour le donner aux compositeurs qui vont en composer les différentes cahiers ou pages. Et donc, on voit bien qu'il a toujours là un travail qui relève du processus de la production typographique, mais qui, évidemment, met en jeu des acteurs qui sont de nature différente des ouvriers de l'imprimerie, puisque ces correcteurs étudiés méticuleusement par Anthony Grafton sont en général des lettrés, des savants, des clercs, des gradués de l'université, des maîtres d'école qui sont employés aussi par les imprimeurs pour préparer la copie. Ils sont donc chargés de cette régularisation des graphies, de cette distribution des signes de ponctuation. Parfois aussi, ils sont chargés de la correction des épreuves, ce qui peut être distingué entre copy editor et proofreader, mais souvent le correcteur de l'ancienne typographie joue les deux, les deux rôles. Et cela se, euh, se lie à un argument, évidemment, de vente de, de, des ouvrages qui est d'insister, en particulier dans leurs pages de titre ou dans leurs préliminaires, sur la correction de euh, l'édition. Euh, Paolo Trovato, un collègue italien, a, a suivi cette mention qu'on trouve sur de très nombreuses pages de titre d'édition ou de réédition, de texte dans l'Italie des XVIe-XVIIe siècles « con ogni diligenza corretto »« corrigé avec beaucoup de, de soin ». Et cet argument, vrai ou pas, indépendamment de la nature du texte, est un élément qui peut faire vendre une réédition par rapport à la première édition considérée comme moins soignée et moins précisément corrigée et il donc du coup le rôle de ces correcteurs employés par les imprimeries ou moins ceux qui ont les moyens de, de le faire et pour des gens euh, typographiques qui l'exigent par exemple ici évidemment la littérature humaniste euh, ces correcteurs interviennent comme je le disais à différents moments de, du processus de, d'édition ils interviennent avec la préparation du manuscrit ils peuvent intervenir avec des corrections en cours de tirage, c'est-à-dire d'une part les corrections des épreuves qui ensuite sont reportées sur la totalité des exemplaires, mais aussi avec une pratique qui était très facile dans l'ancienne typographie où on a une presse à bras et donc du coup on peut arrêter le tirage quand on veut, si après avoir imprimé un certain nombre de feuilles, pour une raison ou une autre, le texte doit être modifié, le correcteur peut intervenir sur la composition typographique pour demander au compositeur de transformer une ligne, une page, un mot, et une part de page ou une ligne ou un mot, et du coup, de reprendre le tirage à la presse avec ce nouveau texte. Ce qui fait qu'il y a une conséquence très importante pour toute pratique d'édition de texte ou même toute pratique de description des éditions, il est tout à fait fréquent dans une édition, une seule édition, c'est-à-dire qu'on imprimait à partir des mêmes formes typographiques, de rencontrer des textes avec des variantes, dans la mesure où une partie des feuilles a été imprimée avec le premier texte et une autre partie des feuilles a été imprimée avec le texte corrigé au moment où l'on a arrêté le tirage. De là l'expression en anglais « stop press corrections ». Et ce qui fait qu'on que peut théoriquement imaginer des éditions dans lesquelles tous les exemplaires seraient différents les uns des autres, avec, pour des euh, détails des ou pour des, pré- des très, très particuliers et précis, mais néanmoins... Théoriquement, c'est important parce que c'est un des grands contrastes avec l'édition à partir du XIXe siècle. L'édition mécanisée du XIXe siècle fait que si vous achetez aujourd'hui un un, un livre, mais même si vous le faisiez au XIXe siècle, les exemplaires sont identiques dans la même édition. Dans une édition ancienne, non. La possibilité de correction en cours de tirage permet cette variation. Et la raison en est que le Papier étant le, euh, la dépense fondamentale dans un budget d'une édition, 50-60 euh, aucun imprimeur ne veut détruire les feuilles qui ont, été, qui ont été imprimées avec le texte avant sa correction en cours de tirage. Et donc, du coup, lorsque l'on va assembler les feuilles pour, de, pour, pour faire différents exemplaires du livre, on pourra trouver, euh, avec des proportions variables et des assemblages différents, des feuilles non corrigées et des feuilles corrigées. Mais on voit encore là le rôle du correcteur, préparation de la copie, intervention, correction des épreuves et correction des formes typographiques, enfin les formes c'est l'ensemble des pages qui doivent être imprimées du même côté d'une feuille d'imprimerie au cours du tirage. Et in fine, errata, c'est-à-dire le fait que ce qui reste de, d'erreur dans le texte doit être indiqué, il y a plusieurs manières de le faire, une classique traditionnelle qui reprenait ce que je disais quant à l'idée d'une main qui intervient dans la, euh, le livre imprimé, c'était des corrections portées sur chaque exemplaire, ou bien euh, des feuillets d'errata qui étaient introduits dans les exemplaires, ou bien comme on le fait pour les les livres modernes des errata qui sont imprimés sur une page au début ou à la fin du livre. Mais là encore, responsabilité du correcteur. On voit que ces correcteurs interviennent dans plusieurs situations. On l'a vu avec Ornjour qu'ils peuvent intervenir sur les manuscrits des auteurs contemporains qui sont remis à l'imprimerie pour impression. Ils peuvent intervenir, et c'est plutôt cette figure-là de correcteur humaniste qu'a étudié Anthony Grafton pour l'établissement des textes classiques, grecs ou latins, et ils peuvent aussi intervenir, dans certains cas, sur des textes en langue vulgaire que non seulement ils préparent, comme je viens de l'indiquer, mais où qu'ils peuvent aussi normaliser linguistiquement et c'est le cas des correcteurs étudiés par Paolo Trovato ou Brian Richardson dans l'Italie du XVIe siècle, qui s'emparant, pour l'impression, de manuscrits qui avaient transmis les œuvres de Dante, de Petrarch et d'autres, les toscanisent c'est-à-dire les unifie selon la norme linguistique qui s'est imposée et qui est le, le, le langage de Florence ou de la euh, Toscane. Euh, on a donc une, une figure là essentielle euh, du, pour la matérialité du texte. Les décisions à différents moments du processus de publication du euh, correcteur ce qui laisse ouvert la question de ces correcteurs, qu'est-ce qu'ils corrigent C'est-à-dire ils peuvent corriger, comme on vient de le voir, les épreuves imprimées. Ils peuvent corriger la copie qui leur a été remise. Mais quelle est cette copie Et là, on retrouve la question de la question de Hanschour sur quelle est la copie que les auteurs transmettent à l'atelier typographique S'agit-il de manuscrits autographes des auteurs ou s'agit-il de copies établies par des scribes, par des professionnels, des copistes professionnels Et dans l'immense majorité des cas, et comme l'a bien montré le cas du siècle d'or espagnol, la copie qui est utilisée par le correcteur pour être préparée et ensuite remise au typographe est, géné- est une copie de scribe ce que l'on appelle en espagnol copia en limpio, la copie au propre, et ce qui amène cette distinction introduite par Francisco Rico entre le manuscrit autographe de l'auteur, généralement totalement disparu pour nous, et qui serait comme un brouillon, le borrador, et d'autre part, ce que dans la langue du siècle d'or, on désignait comme original, l'original, mais qui n'a rien d'original, puisqu'il s'agit de la copie au propre qui entre dans, d'abord, la censure, et ensuite dans euh, l'atelier typographique. On voit donc qu'il y a, en amont des décisions ou des habitudes des compositeurs, en amont des décisions et des pratiques des correcteurs, une première transformation du texte de l'auteur, qui est cette transformation impliquée par l'établissement d'une copie au propre, lisible, propre, transmise d'abord à, 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 au censeur, à travers le mécanisme de, à, à, du Conseil du roi, et ensuite, à, une fois accepté par les censeurs, éventuellement avec les corrections qu'ils veulent ou désirent, voir apportées au texte, est transmis à l'atelier typographique, au libraire-éditeur et au maître-imprimeur, puis au correcteur, puis au compositeur. Donc il y a une première intervention sur les manuscrits d'auteurs et qui est cette intervention des copies, qui, eux, déjà imposent un certain nombre de normalisations et en particulier de la ponctuation. Lorsqu'on compare, pour les auteurs anciens, pour prendre un exemple, Cervantes, les ponctuations autographes, dans, pas dans les manuscrits de ses œuvres, qui sont tous disparus, mais dans les correspondances, on voit qu'elles sont beaucoup plus rares et beaucoup plus incohérentes que les ponctuations des imprimés qui ont été sans doute le résultat du travail de tous ceux qui travaillent dans l'atelier, mais préalablement d'une première normalisation des copistes. Et on peut le prouver, puisque si dans le cas de Cervantes, ça n'est pas possible, dans de centaines d'autres cas, en Espagne, on a conservé la copie qui a été utilisée dans l'atelier typographique, les fameux originales Et donc, du coup, on peut bien voir comment, sur cette copie, le copiste a normalisé, unifié la ponctuation. Euh, On voit une conséquence de cela, mais j'avais fait l'objet d'autres cours, c'est le fait que jusqu'au moment où, on va dire au XVIIIe siècle, naît une conscience des auteurs par rapport à leur œuvre et leur désir de conserver les traces du processus de création, c'est-à-dire de constituer pour eux-mêmes leur propre archive littéraire, ce qui apparaît avec Rousseau, avec Goethe, et qui va ouvrir la voie à ces auteurs du XIXe siècle qui ont conservé, constitué d'immenses archives littéraires de leur propre œuvre, comme Flaubert ou comme Zola, avant ce moment où, dans une nouvelle définition de ce qu'est l'écriture euh, littéraire et qui suppose des catégories comme celle d'originalité de l'œuvre, de singularité de l'écriture, de propriété intellectuelle, ces concepts se liant les uns aux autres pour définir ce qu'est la littérature moderne et donc, du coup, avec une conclusion qui est euh, ce que Paul Bénichou appelait le sacre de l'écrivain et cet écrivain qui, euh, comme Napoléon, se sacre lui-même, cette euh, première euh, traduction de cela... La première traduction de cela, c'est le fait de conserver toutes les traces du processus de la composition du texte, depuis les premières notes, les brouillons, les états successifs, jusqu'à l'édition imprimée. Et donc, avant cette, ce moment historique, décisif, en général, ne sont pour les œuvres qu'on qualifie rétrospectivement littéraires, n'ont jamais été conservés, ni les manuscrits autographes. Il n'y en a aucun pour Shakespeare, Cervantes, Molière, Corneille, Racine, etc. Donc aucun des manuscrits autographes, et sauf en Espagne, pas plus les copies utilisées dans l'atelier typographique. Comme si finalement la copie au propre rendait inutile la conservation du manuscrit orthographe et comme si, finalement, l'édition imprimée rendait inutile la conservation de la copie d'imprimerie. Dans ce cas-là, pour des raisons d'ailleurs tout à fait matérielles, puisque, comme je le disais, le papier reste cher jusqu'au XVIIIe siècle et donc, du coup, on réutilisait, pour des cartonnages ou pour d'autres usages, les manuscrits copies d'imprimerie utilisés dans les ateliers. Mais donc on a affaire, et c'est la, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé en disant que la bibliographie matérielle le plus souvent ne peut utiliser que des états imprimés, ce qui voulait dire non seulement parce qu'on n'a pas conservé les archives des ateliers d'imprimerie, mais aussi parce qu'on n'a conservé aucun, ou presque aucun, des manuscrits d'auteurs et des copies utilisées dans les ateliers. Et c'est à partir d'une d'un nouvelle définition, d'une nouvelle configuration de ce qu'est l'acte d'écrire, en particulier d'écrire de la littérature, que la situation change et que l'on va pouvoir commencer à constituer ce qui aujourd'hui a pris la forme des archives littéraires et que l'on voit proliférer dans, 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 dans le monde et qui commence en général avec des documents, le plus souvent du 19e siècle, qui pourraient commencer avec des auteurs comme Rousseau et Goethe, mais en aucune manière on peut même imaginer l'idée d'une archive littéraire de Shakespeare ou de Cervantes. Alors la seule exception, je termine sur ce point-là, est en l'Espagne, parce qu'en Espagne la censure est rigoureuse, et donc il faut absolument vérifier, une fois qu'un livre a été imprimé, qu'il est strictement identique avec le manuscrit, en général une copie de scribe originale, copia in limpio, qui a été acceptée par la censure, et que rien n'a été introduit pendant le processus d'impression qui n'aurait pas été vu préalablement par les censeurs. Et donc, du coup, il faut qu'un que, 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 euh, officier du, 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 du Conseil euh, vérifie, normalement collationne les pages du livre imprimé avec le texte qui a été approuvé par la censure. Et donc, du coup, pour cette raison, ont été conservés, en général à la Bibliothèque nationale, à Madrid, des centaines de... Euh, originales de manuscrits d'imprimerie. Mais comme dans d'autres cas, la France, l'Angleterre, les, pays, les Pays-Bas, cette même obligation n'était pas aussi forte. Là, ce sont des traces très limitées et réduites de, qui ont survécu et donc du coup peu de copies d'imprimerie. Donc, compositeur, correcteur, Retournons à, à l'auteur euh, en pensant à Onchur. Est-ce que ré- réellement, leur euh, rôle est totalement euh, effacé par le processus de publication et Vous voyez le sens du titre de, du cours, c'est-à-dire écrire et publier, euh, comme si finalement la publication pouvait parfois euh, être une forme d'écriture qui se superpose, euh, se substitue à l'écriture première qui était celle de l'écrivain. Quoi Quid de l'auteur euh, Dans le dictionnaire de Furtière en 1690, on peut aller à l'article ponctuation et on voit qu'il y a deux exemples d'emploi du terme. Premier exemple ce correcteur d'imprimerie entend fort bien la ponctuation. Bon, rien que de normal, c'est-à-dire la ponctuation, c'est la tâche du correcteur qui établit la copie donnée au compositeur. Deuxième exemple. L'exactitude de cette auteur va jusque-là qu'il prend soin des points et des virgules. Donc, bon, un étonnement va jusque-là, mais en même temps, une réalité. Certains auteurs sont extrêmement soigneux par rapport aux points et aux virgules. Donc si le premier exemple est banal, il attribue au compositeur ce qui lui est normalement, euh, au correcteur ce qui lui est normalement attribué. Le second renvoie à l'idée que certains auteurs peuvent être impliqués dans le contrôle de la ponctuation de leur, euh, de leur texte. Si on prend un certain nombre d'exemples, le premier qui vient évidemment euh, à l'esprit, c'est.. Euh, euh, le, euh, l'exemple de euh, Ronsard, et ce n'est pas étonnant, puisque, comme je le disais euh, tout à l'heure, Ronsard avait euh, des vues très euh, audacieuses sur euh, la, euh, la réforme de, euh, des graphies et l'idée d'introduire des euh, caractères nouveaux. Je retrouve là le texte que j'évoquais et, et, qui est dans la préface sur la franciade, c'est un autre texte que celui que j'ai cité. Quant à notre écriture, elle est fort vicieuse et corrompue, écrivait Ronsard, et me semble qu'elle a grand besoin de réformation et de remettre en son premier honneur le K et le Z faire des caractères nouveaux pour la double N, donc N avec tilde, à la mode des Espagnols. Pour écrire monseigneur, et une double L pour écrire orgueilleux, considérée comme on le fait en espagnol, que la double L est un syntagme. Donc vous voyez une vision qui devait rendre inutile le C ou le Q. Mais revenons à la ponctuation. Dans le problème qui est posé aux auteurs, c'est que dans leur perception, la ponctuation qui est importante, et non seulement la ponctuation qui a été réglée, par les traités de l'imprimerie, les durées de pause, virgule, deux points, point final. Mais ce serait d'imaginer une ponctuation d'intensité, c'est-à-dire une ponctuation qui n'est pas simplement de régler la durée de silence, mais qui serait de régler la hauteur de la voix. Et effectivement, il n'y a aucun système typographique qui permet cela. En quelque sorte, comme si on avait, ou on désirait, introduire quelque chose, des partitions musicales, dans l'écriture de la prose, ou l'écriture est l'impression de la prose ou de la poésie. Et donc, du coup, les auteurs qui sont intéressés, qui recherchent une seconde ponctuation, pas simplement la durée des pauses, mais celle de la hauteur, de l'intensité, de l'emphase des voix sont amenés à donner des, des significations originales à des signes de ponctuation qui ont un autre sens. C'est le cas de Ronsard. Dans l'avis qu'il adresse à son lecteur dans le même texte, c'est-à-dire l'avis la au lecteur de la, de la Franciade, il, il écrit « Je te supplierai seulement d'une chose, lecteur, de vouloir bien prononcer mes vers et accommoder ta voix alors patient, et non comme quelques-uns les lisent, plutôt à la façon d'une missive ou de quelques lettres royaux que d'un poème bien prononcé, et te supplie encore de recherche où tu verras cette marque et il introduit dans son texte un point d'exclamation, vouloir un peu élever ta voix pour donner grâce à ce que tu liras. Texte très intéressant puisqu'on voit que non seulement d'une part, euh, il y a une communication orale qui est considérée comme normale pour missive, lettre royale, c'est-à-dire des lectures à haute voix qui sont des formes de publication, soit du document officiel, lettre royale, soit d'une lettre que l'on envoie à un correspondant, mais lui aussi à haute voix, par ce correspondant et peut-être pour les, plus, les, les destinataires pluriels qui sont dans la lettre à qui la lettre est adressée, mais aussi ici la lecture à haute voix de la poésie, considérée comme sa forme normale de lecture, et qui, pour accommoder la voix à la passion, a besoin d'indications, comme un musicien pour l'exécution d'une œuvre, d'indications sur la hauteur de voix, et donc du coup, ici, cette utilisation détournée du point d'exclamation comme une marque d'intensité. On trouverait, euh, évidemment, que d'autres exemples, euh, Georges Forestier a voulu montrer comment, dans les premières éditions de Racine, est-ce que Racine lui-même en est l'auteur C'est une autre question euh, de cette utilisation particulière de de l'interrogatif comme une marque d'intensité, puisqu'on trouve parfois que des points d'interrogation dans des phrases qui ne sont pas interrogatives, et à l'inverse, certaines phrases interrogatives n'ont pas de point d'exclamation, donc ce serait un détournement parallèle à celui de Ronsard, du point d'interrogation comme une marque d'intensité. Donc, du côté des auteurs, pour certains, la recherche d'une indication directement adressée aux voix et qui s'appuie sur les signes de ponctuation disponibles, même s'il n'en veut pas la fonction de marqueur d'intensité. Du côté des auteurs aussi, une dimension moins didactique et plus ludique qui est de jouer, un peu comme le percevait Melchor de Cabrera, sur les inversions de sens que produisent les signes de ponctuation. Il y a dans la tradition poétique anglaise au XVIIe siècle de nombreux euh, euh, poèmes qui euh, peuvent prendre des sens différents pour chacun des vers si le lecteur respecte une ponctuation qui est mise à la fin du vers ou dans le cours euh, du vers. Mais plus encore, c'est sur la scène du théâtre que, que ces jeux avec la ponctuation sont investis de signification, soit dramatique, soit euh, comique. Dans ce cas-là, cela suppose un contrôle de ces euh, ponctuations qui produisent des inversions de sens, c'est-à-dire suppose que le manuscrit utilisé par les acteurs portait ces euh, ponctuations indiquées avec force et sans que l'on puisse les modifier, que d'autre part, dans leur euh, expression orale, les acteurs respectent avec les silences de la voix ces ponctuations et que finalement nous puissions les retrouver dans les compositions typographiques qui elles aussi ont respecté ces ponctuations. Alors j'ai pris souvent deux exemples mais il y en aurait beaucoup d'autres. Un premier exemple, c'est évidemment l'exemple de la Tragédie de Marlowe, Édouard II, dans laquelle elle est imprimée en 1598. Et l'intrigue, vous le savez, c'est le, la, la, la tentative d'usurpation du trône par Mortimer et de là, l'assassinat d'Édouard II. Et lorsque le roi est emprisonné, Mortimer, l'usurpateur, donne un billet à un de ses serviteurs euh, qui est euh, Lightborn et qui est envoyé auprès du roi qui est dans la, dans le, emprisonné dans le château de Berkeley. Et sur ces, ce billet, il y a seulement six mots en latin, « Eduardum ocidere no timere bonum est, pas de ponctuation. Et donc du coup, le sens du texte est délégué à celui qui lira. Parce que euh, si euh, il introduit euh, une ponctuation après euh, les trois premiers mots, Eduardum occhidere nolite, ne craignez pas, ne tuez pas, Édouard, timere bonum est, il est bon de craindre. Et donc, du coup, c'est un billet qui euh, interdit l'assassinat du roi. Mais si la ponctuation est placée après le quatrième mot, « Edwardum okidere nolite timere, Ne craignez pas de tuer Edward »,« Bonum est », c'est bien. Évidemment, la, le billet devient un ordre d'assassinat. Et dans le jeu de Marlowe, c'est évidemment l'idée que euh, l'assassin se cache, mort, derrière, celui qui a reçu la sentence latine et à qui sera imputée la mort du roi. Donc on voit qu'ici, dans cette idée de la scriptio continua du latin, qui n'avait pas de ponctuation, se joue, quelque chose qui est non seulement la vie ou la mort du roi, mais qui est aussi l'imputation, la responsabilité de cette décision. L'autre texte qui est un texte spectaculaire, évidemment, c'est celui du songe d'une nuit d'été, lorsque les artisans viennent à la cour de Thésée pour représenter la pièce qu'ils ont montée. Le, la comédie de Tiram et Tisbé, et qui commence, comme on le faisait, par un prologue. Le prologue étant un texte qui doit capter la, l'attention ou la bienveillance des, des auditeurs. Et ce prologue, il est déclamé par l'un des euh, euh, artisans, qui est Quince. Et tout le jeu le tour de force de Shakespeare, c'est de rendre le fait que Queens commettant de multiples erreurs dans la ponctuation du texte, c'est-à-dire en coupant par des silences les phrases, transforme ce qui devait être un texte de capture de la bienveillance et d'hommage ou de louange en un texte qui devient pratiquement... Une, euh, un texte de, de, d'insulte ou de, 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 d'irrespect. Euh, c'est très difficile de le rendre dans une traduction, parce que presque aucune traduction ne peut être exactement ce qu'est le texte expérience c'est-à-dire le fait que sans changer un mot, un seul mot, la ponctuation qui devrait être et la ponctuation qui est celle de, donnée par Queens, introduisent des significations complètement euh, différentes. Euh, le, le début, et le, et le, enfin la, la première phrase est la suivante euh, "If we offend, it is with our goodwill." Point. That you should think we come not to offend, but with goodwill. Point. To show our simple skill, that is the true beginning of our end. Ce qu'on peut traduire la, la première phrase, c'est "Si nous vous déplaisons, c'est notre intention." de vous montrer notre simple savoir-faire. Euh, ne pensez pas que nous ne voulons pas le faire, car c'est notre intention, point, de vous montrer notre simple savoir-faire, tel est de notre euh, fin le vrai commencement. » Et on voit que la ponctuation attendue, c'est-à-dire si les pauses n'avaient pas été mal placées, aurait été que si, vous, si nous vous déplaisons, c'est notre intention que vous ne pensiez pas que nous voulons le faire, point car notre intention est de vous montrer notre simple savoir-faire. Tel est de notre fin le vrai commencement. Et la mauvaise rupture crée l'inversion de la euh, signification. Et donc ce jeu qui se poursuit tout, long, tout le long de la, euh, du prologue dit par Queens, qui est que, euh, d'inverser un sens sans qu'un seul mot soit euh, modifié, mais simplement par le mauvais placement des pauses dans sa voix et dans les éditions du texte, des, des éditions anciennes, euh, par ces ponctuations erronées, respectées par les compositeurs, pour produire pour le lecteur le même effet comique ou un effet comique parallèle à celui qui est produit pour l'auditeur par les erreurs de ponctuation de, de Queen's. On voit donc qu'il y a là des enjeux qui sont exploités dramatiquement par Marlowe, comiquement par Shakespeare, quant à la matérialité du texte, c'est-à-dire quant aux formes données à sa ponctuation. Alors Pour conclure cette présentation d'ensemble, et la semaine prochaine j'entrerai avec une analyse du texte de Las Casas, « La destruction des Indes », dans une étude de cas qui reprendrait ce cadre méthodologique et en même temps qui voudrait être une première illustration de ces histoires textuelles connectées, c'est-à-dire des circulations de textes à une échelle européenne, investies de sens différents selon les lieux et les moments de leur lecture ou traduction. Pour terminer pour aujourd'hui, je crois qu'on peut poser plusieurs questions Importante. La première question, c'est la question de cette signification, de ce dispositif particulier de la matérialité du texte qu'est la ponctuation. Faut-il penser que l'évolution historique sera, au XVIIe siècle, à partir de la fin du XVIIe siècle, de substituer une ponctuation grammaticale et syntaxique qui s'éloigne de la voie à une ponctuation qui était une ponctuation fondamentalement d'oralité qui indiquait les pauses et avec les tentatives de certains, les intonations Ou bien est-ce que l'on doit considérer qu'à la même époque, voire dans un même texte, on trouvera une permanente oscillation entre une ponctuation rhétorique qui est celle qui marque la structure des périodes qui donne les pauses, qui s'ajuste à ce que Étienne Dolay appelait l'haleine de l'homme, c'est-à-dire le souffle, et une ponctuation syntaxique qui identifie les articulations logiques du discours. Parfois, elles peuvent aller de pair, articulations logiques et structure des périodes, mais elles peuvent aussi être disjointes les unes des autres. Et du coup, dès la Renaissance, dans le même texte, des oscillations, des vacillations entre ces deux types de ponctuation. La deuxième question, c'est que est-ce que la, la, les, les normes de ponctuation que, explicitées par des traités, mais intériorisées par des pratiques, peuvent être considérées comme, à un moment donné, relativement communes, ou est-ce qu'il ne faut pas considérer aussi comme je l'ai fait pour le manuscrit d'auteur, la copie au propre ou le texte imprimé, que les différentes fonctions, les différentes destinations d'un même texte peuvent impliquer différents types de ponctuation. Et on a pu le montrer, par exemple, lorsque, car rare mais qui existe, on a retrouvé les manuscrits utilisés par certains acteurs du temps élisabétain, et le même passage de cette porte, puisque les acteurs ne recevaient pas la totalité du texte, mais simplement ce qui correspondait à leur rôle. Euh, La la comparaison entre euh, euh, ce manuscrit qui a servi à l'acteur et le texte imprimé est évidemment des euh, différences importantes dans euh, les ponctuations, puisque l'une doit être entièrement pensée en rapport avec la déclamation des des vers. Ou des lignes, et l'autre, évidemment, peut déjà être habité par cette relation entre la syntaxique et l'oral. Ce sont là des, des questions qui amènent à une troisième et dernière, qui est le rapport entre la matérialité des textes et la matérialité des voix, si je peux dire, c'est-à-dire cette relation entre l'écrit et, et, et la voix et qui va donner d'ailleurs au cours du XVIIIe siècle des situations assez curieuses de retour sur une oralité considérée comme perdue mais nécessaire et du coup des traductions pour la ponctuation. On est très frappé de voir que dans la langue espagnole, qui, comme vous le savez, est la seule langue romane dans laquelle il y a des signes de ponctuation au début des phrases, c'est-à-dire point d'exclamation ou point, ou point d'interrogation, qui sont au début de la phrase et à la fin, ce qui paraît consubstantiel à la langue castillane et qui est en fait une introduction très tardive. C'est simplement en 1754 que la ortografía de la lengua española de l'Académie royale, et dans sa deuxième édition, introduit cette idée que, pour faciliter l'oralisation des textes, on introduira des ponctuations inversées point d'interrogation et point d'exclamation au début des phrases, ce qui permet à l'orateur, au lecteur, de placer correctement la voix au commencement même de son énonciation. Et c'est dans un même esprit que l'on voit encore plus tard, à la fin du siècle, Benjamin Franklin pensant à la fois aux lectures à haute voix dans les sociabilités domestiques et aux lectures à haute voix dans l'espace public de la nouvelle, des nouveaux États-Unis, que il pourrait être important de mieux guider les voix lectrices, aussi bien dans les sociabilités, ce qu'il appelle des « little busy parties », que dans l'espace public de la rhétorique civique, de mieux guider la voix des lecteurs par non seulement euh, introduire la technique, l'apprentissage de la technique de la lecture à haute voix dans le curriculum, mais aussi scolaire, mais aussi de prendre l'exemple des Spanish printers, des imprimeurs espagnols, et d'introduire en anglais les, les signes de ponctuation qui indiquent une exclamation ou une interrogation au début de la phrase, sous leur forme inversée, pour mener la voix correctement jusqu'à l'effet qui doit être produit d'exclamation. Ou, de, euh, euh, ou, d'un, euh, ou d'interrogation. Donc on voit qu'il y a au XVIIIe siècle peut-être déjà cette forme d'une nostalgie pour une oralité perdue et qui pourtant est considérée comme essentielle pour la transmission des textes tant le cadre des sociabilités domestiques ou lettrées et qui est considérée comme encore plus essentielle dans une théorie politique qui essaye de réintroduire quelque chose de la cité grecque, où tous les citoyens se trouvent assemblés dans le même lieu, dans des nouvelles républiques où, évidemment, cette g- g- réalité est impossible, mais où elle peut être substituée par cette g- reproduction de l'oralité. Dernière, g- dernière remarque, aujourd'hui, dans ce, ce premier cours, Nous avons rencontré les auteurs et les lecteurs et entre eux, les correcteurs, les compositeurs. Euh, On a là donc une une matérialité du texte qui est référée à différentes parties prenantes. On pourrait y réintroduire, pour être plus près encore, du terme « publié », à l'époque moderne, le rôle de ceux qui sont les éditeurs, ce qui n'est pas une chose aisée, puisque, que, comme on l'a montré, en particulier Henri Jean Martin, seulement au 19e siècle va s'émanciper une fonction d'éditeur en termes de construction d'un catalogue, de dialogue avec les auteurs, d'affirmation d'une politique éditoriale. L'éditeur peut conserver une librairie, l'éditeur peut aussi être un imprimeur, mais la fonction, en tant que telle, s'émancipe de ses rôles. Dans l'époque dont j'ai parlé, et dont je vais parler dans les cours prochains, évidemment, il n'y a pas cette autonomie de l'éditeur. Celui qui édite est celui qui mobilise des fonds pour, Publier un livre, ce peut être un imprimeur, comme dans la tradition des incunables et du XVIe siècle. Les grands éditeurs du XVIe siècle sont des imprimeurs, Aldemanus, Frauben, etc. Et à partir du XVIe et plus encore XVIIe, XVIIIe, les éditeurs sont les grands marchands libraires qui donnent à composer à un imprimeur, mais qui sont les éditeurs, puisque ce sont eux qui investissent les fonds dans la publication d'une œuvre. Il y a donc une première difficulté qui est liée à l'emploi du terme éditeur lorsque la profession n'existe pas, mais où la pratique existe, celle de l'édition, attachée soit à l'imprimerie, soit à la librairie. Et très souvent, dans les traditions intellectuelles que j'ai évoquées, la tradition littéraire qui porte l'accent sur les auteurs, la tradition philologique qui porte l'accent sur les correcteurs, la tradition bibliographique qui porte l'accent sur les compositeurs, l'édition s'efface, et le rôle des éditeurs. Et un des traits importants, me semble-t-il, dans ces dernières années de l'histoire du livre, de l'histoire des textes, de l'histoire écrits, c'est de restituer leur importance à ces éditeurs, qu'ils soient imprimeurs ou qu'ils soient libraires, dans la mesure où ils définissent des politiques éditoriales qui vont identifier des orientations intellectuelles, idéologiques ou savantes. Et on pourrait aisément suivre des travaux qui se sont attachés à des éditeurs. Du, par exemple, en Angleterre, Edward Blount, qui était l'éditeur de la traduction de Montaigne et de la traduction du Quichotte, et qui définit une politique sur cette idée de donner à lire en anglais les nouveautés intellectuelles ou littéraires du temps, ou encore des, des éditeurs de théâtre, qui peuvent aussi définir des politiques éditoriales visant des publics particuliers ou les créant, et en même temps constituant des catalogues qui ont une identité, une homogénéité. Donc je pense qu'il est important de restituer cette figure de l'éditeur, même si elle n'est pas autonomisée, parce qu'elle définit des politiques éditoriales, et finalement qu'elle participe aussi de cette définition de l'auteur. Qui est l'auteur d'un livre Est-ce que c'est l'auteur du texte Ou est-ce que c'est, comme le prétendaient certains de ces imprimeurs ou libraires éditeurs, celui qui met ensemble la textualité et la matérialité Celui qui, comme Antoine Vérard, qui montrait dans Les Incunables parisiens qu'il publiait son portrait comme auteur, c'était le terme employé, est celui qui va réunir ce que aujourd'hui j'ai commencé par dissocier et ensuite de rassembler, comme je le disais, le, le texte et le livre. Et en parallèle, pour être imaginé avec le terme de autor en espagnol par rapport au théâtre, puisque le autor de comedia", ce n'est jamais que le poète qui a écrit, ou le dramaturge qui a écrit la pièce, mais est celui qui donne l'organisation du spectacle, qui bien sûr dépend de la pièce, mais beaucoup plus que la pièce avec euh, l'allocation du lieu, avec euh, la décision d'employer telle ou telle troupe, avec euh, les décisions sur euh, les, euh, les costumes et les lieux scéniques, euh, euh, etc. Je crois qu'il y a là une réflexion euh, possible sur euh, les éditeurs comme auteurs, parallèle avec ces autores et convédiats, et qui euh, ajoutent à la densité, la complexité de la tension que j'ai voulu aujourd'hui présenter comme étant en quelque sorte le cadre des études de cas et de textes qui vont suivre et qui est écrire et publier non pas comme une séquence nécessairement continue de l'écriture à la publication, répartissant des tâches, définissant des traditions critiques, mais en montrant la complexité de cette relation entre l'écriture et la publication, parce que cette relation implique des auteurs qui peuvent se penser comme leur propre éditeur lorsqu'il veut contrôler la forme texte, mais des éditeurs qui peuvent aussi se penser comme des auteurs parce qu'ils tiennent entre leurs mains la totalité des éléments qui euh, composent un livre et qui ne se réduisent pas au seul euh, texte euh, écrit par l'écrivain. Donc, la semaine prochaine, je crois que nous changerons de lieu. Nous irons dans l'amphithéâtre un peu plus amène euh, euh, et... Euh, 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 humain qui est celui de Alvax et comme je vous l'ai dit je commencerai l'analyse avec un texte clé de la première modernité particulièrement important aujourd'hui où il y a ce développement ou ce retour à une histoire plus globale et qui est le texte de Las Casas sur la dénonciation des crimes perpétrés dans les Indes par les espagnols et qui a été un texte absolument fondamental pour la construction de, dès le 16e siècle, dans toute l'Europe, euh, lu dans différentes traductions, avec différents écarts, de la légende noire euh, attachée à la monarchie catholique. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.